0: Bom, ah, uma alegria estar aqui com vocês, valeu Danilo. O Danilo perguntou se ele queria que eu que, que me carregasse, pensei, mas não seria uma boa ideia, né? Ah, eu estou me recuperando de uma cirurgia no joelho, graças a Deus, chegando aí na etapa final, para quem não sabe, no final do ano, contrariando o vaticínio da minha esposa, eu fui jogar bola, e o que aconteceu? Aconteceu o que ela falou, Sempre que você vai, você machuca. Então você imagina que depois da cirurgia eu estou ouvindo isso assim a todo instante. Minha esposa é super paciente, super tranquila. Ela nunca repete essa coisa assim. Mas eu tô recuperando e se Deus quiser eu estou de volta aos gramados em outubro. Os gramados de casa, do quintal, né? Só, que é o que vai dar para mim. Ah, mas é uma alegria poder estar aqui e partilhar palavra de Deus com vocês, participar dessa celebração também, nós seguimos conversando com a nossa série do que nós falamos quando falamos de, já conversamos sobre prosperidade, o Israel trouxe aqui uma introdução, assim, incrível, é, dessas mensagens para a gente ouvir, reouvir, ouvir novamente, enfim, o André semana passada falou também brilhantemente sobre oração, relembrando-nos, a perspectiva bíblica da oração, ensinando a gente, sobretudo, de forma bem prática, como nós, discípulos de Jesus, eh, somos chamados a viver essa realidade de oração. E hoje eu quero conversar aqui sobre esse tema, entregar nas mãos de Deus, do que nós falamos quando falamos de entregar nas mãos de Deus. Essa é uma frase muito comum no meio religioso, não necessariamente apenas no meio evangélico, e também fora do meio religioso. Você encontra gente que nem acredita em Deus e que fala para você, não, entrega nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo. Né? Ah, e ela é uma frase interessante, porque é um conceito bíblico, sem dúvida, é entregar nas mãos de Deus muitas das músicas que nós cantamos aqui nos encoraja constantemente a isso. Mas como das muitas frases e falas que nós falamos ao longo da vida e ao longo do contexto religioso, às vezes vai perdendo o sentido e ganhando até um sentido diferente, né? Eu lembro de uma história antiga de um, um cara, né? na verdade é uma história fictícia, de um cara que estava ah, se afogando e ele orou falando, Senhor, eu entrego a minha vida nas minhas mãos, venha me salvar... E aí de repente apareceu um helicóptero, jogou a corda para ele, falou: Vem! Ele disse: Não, Deus vai me salvar, eu não preciso, Deus vai, vai... eu entreguei nas mãos de Deus. E o helicóptero foi embora, apareceu um navio, jogou a boia e falou, sobe na boia. Ele falou, não, eu entreguei nas mãos de Deus, Deus vai me salvar. E o navio foi embora, até que apareceu lá um tronco de madeira para ele subir e tentar se virar. E ele falou, não, Deus vai me salvar, e no fim ele morreu. Né, e chegou para o céu e falou: Poxa, Deus, eu entreguei nas suas mãos e o senhor não me salvou. Deus falou: Pô, Eu mandei um helicóptero, mandei um navio, mandei um tronco. O não, não, que, que você queria? né? Às vezes a gente cultiva uma ideia é, supersticiosa e superficial de que entregar nas mãos de Deus ah, significa que Deus vai resolver instantaneamente aquela situação que é garantia de sucesso sempre que a gente entrega nas mãos de Deus, do ponto de vista humano, ah, e que não isso isenta a gente de qualquer participação ou responsabilidade. Então, por vezes nós falamos entrega nas mãos de Deus de uma forma muito vazia, muito superficial, muito supersticiosa, sabe? Vou entregar nas mãos de Deus aqui amanhã, vai dar tudo certo. Às vezes acontece isso, Deus nos surpreende. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem um outro entendimento, um outro chamado para trabalhar essa temática de entregar nas mãos de Deus. Né? Por vezes também, nós usamos esse entregar nas mãos de Deus ah, como uma fala que alimenta uma irresponsabilidade nossa. Tipo o cara que já estourou no, no sexto dia do mês o orçamento, não tem mais dinheiro para nada, mas lá ele passa o cartão de crédito, e quando ele está passando o cartão de crédito, ele diz, Deus vai agir. Entreguei nas mãos de Deus, Ele vai fazer um milagre. Confesso que às vezes eu faço isso, tá gente? Haja aí Deus, está nas Tuas mãos, né? Ah, entregando toda uma uma fala que alimenta uma irresponsabilidade, por exemplo, no trato das finanças. Né? Ah, isso, às vezes, tem reflexo ainda muito mais sério, mais profundo, quando, por exemplo, ah, isso acontece muito no meio evangélico, infelizmente. Pessoas são diagnosticadas com doenças... Uh, graves e sérias que requerem um tratamento longo e um tratamento às vezes pesado mas elas vão e às vezes participam de grandes movimentos de cura e são chamadas e desafiadas a entregar isso nas mãos de Deus e um dos sinais que essas pessoas precisam ter que expressam que de fato ela entregou na mão de Deus é o fato dela não fazer tratamento nenhum não tomar nenhuma medicação, não ir no médico, não seguir tratamento. E você vai conversar com essas pessoas e você diz, cara, você pode fazer isso, tem um tratamento para você seguir, tem uma medicação para você tomar que vai te auxiliar. E ela diz, não, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Eu entreguei nas mãos de Deus. Então essa fala pode muitas vezes beirar uma irresponsabilidade pode muitas vezes ser o oposto, ao invés de ser um movimento de confiar em Deus, torna-se um movimento de tentar o Senhor, o nosso Deus. Deus nos cura e nós cremos nisso. Agora, Deus cura de muitas formas. Das formas mais sobrenaturais, como nós conhecemos, das formas instantâneas, às vezes, como nós experimentamos, e Deus cura por meio da medicina e por meio dos recursos que nós temos. A gente precisa sempre aprender que toda cura, toda cura, independente do meio que aconteceu, do jeito que aconteceu, se veio pela mão do médico ateu, se veio pela, pelo remédio que você tomou, enfim, toda cura vem de Deus. Só Deus pode promover cura. Nenhum ser humano, no estado de queda como nós estamos, consegue promover cura por si. Toda cura, independente do meio que veio, toda boa dádiva, vem sempre da parte de Deus. Então, por vezes nós podemos, sobretudo nesses cenários de saúde, nós podemos usar essa fala de entregar nas mãos de Deus, achando que nós estamos expressando uma fé confiante, madura, mas na verdade... É uma fé irresponsável, é uma ação de tentar ao Senhor nosso Deus. Por isso eu quero trazer aqui a história de um homem ah, que pode ajudar a gente a, de forma bem comum no nosso dia a pensar como é que o que, que nós falamos quando falamos entregar nas mãos de Deus? E eu quero trazer aqui um pouco da história de Neemias. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Neemias. A gente vai ler alguns textos, eu vou projetar aqui. E eu te encorajo depois a ler essa carta, a esse livro. É, hoje é um livro que você lê rapidamente. Se você vai voltar para a sua casa e você não tem filho pequeno depois do cochilo que você vai dar, você pode ler esse livro, entendeu? Ah, no caso de quem tem filho pequeno, Deus te abençoe, ah, Jesus é contigo, tá? Entrega nas mãos de Deus, irmão. Ah, por que Nemias? Bom, a gente poderia falar sobre vários homens que nos ensinam sobre entregar nas mãos de Deus, ah, eu peguei o gancho aí do Ministério de Homens que tem estudado o livro de neemias se o seu marido vem... Toda última quinta-feira do mês você pode perguntar qualquer coisa sobre Neemias que ele vai saber responder. Se ele não souber, é porque ele está mentindo para você ele está parando no dedo de moça aqui e não vem ah, aqui com a gente. Mas uma coisa legal de Neemias, né? o nome Neemias significa Javé Conforta. Deus Conforta. Deus é o meu conforto. Ah, e Neemias, ele é diferente de outros personagens bíblicos, ele é um homem que tem uma atuação é, muito impactante na sua época e no seu contexto, tanto é que tem um livro que leva o seu nome, onde ele conta ah, uma parte importante da história de Israel, mas ele é um homem levantado por Deus de uma forma muito peculiar, ele não é um profeta, ele não é um patriarca, ele não é um rei, ele não é um, um tipo de um sacerdote, ele vai exercer um ministério aqui de governador de Jerusalém, ah, mas você não encontra em Neemias, é Deus falando com ele assim, Neemias, Neemias, não, você não vê Neemias vendo uma sarça pegando fogo, ah, enfim, um anjo aparece para Neemias e fala com ele, nada disso acontece, Neemias é um profissional, Assim como qualquer um de nós aqui, no exercício do seu trabalho, vendo um desafio que, que fazia o seu povo padecer e se colocando à disposição de Deus para resolver ou ser instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Aprendi muito com, com Marquinhos Rocha né, que Neemias é um cara que nos ensina a ter as emoções, as antenas emocionais nossas sensíveis para ouvir a voz de Deus, porque Deus falava muito com Neemias assim, veio -me o meu coração, né? e era um cara que conseguia discernir isso a partir dessa vivência com Deus. Ah, um resumo da história de Neemias, talvez você foi quem que é Neemias, cara? Eu vou na igreja todo domingo, é um nome estranho, Sadraque, quem que é? enfim, né? talvez você não, não é do contexto ah, religioso, mas Neemias ele era um judeu que viveu no período do exílio de Israel. O reino de Israel, lá pelas tantas, se divide. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte logo é conquistado pela Síria. E é, é dizimado. O Reino do Sul resiste ainda. A, e, e Judá, ali que era a capital de Israel, Jerusalém, enfim, consegue resistir um pouco mais. Até que vêm os babilônicos e tomam Judá. Destroem os muros de Jerusalém, destroem os tem, o templo e leva parte do povo, sobretudo a parte mais nobre, para a Babilônia como escravo. E aí lá você tem, por exemplo, Daniel, né, o livro de Daniel, que se passa nesse contexto, Jeremias, enfim, outros textos bíblicos. Ah, passado décadas desse exílio, a Babilônia ela é conquistada pela, pelo Império Persa. E o Império Persa muda a política. Eles não têm uma política como a Babilônia de conquistar e tomar escravos. Eles têm uma política mais diplomática. Então eles começam a enviar os caras que tinham sido tomados como escravo para suas regiões, para eles reconstruírem a sua adoração, os seus, as suas cidades, enfim. E Neemias está nesse contexto já pós exílio, quando o povo, parte do povo de Israel começa a voltar para ajudar. Uh, começa a reconstruir o templo, nós temos o livro de Esdras, que é contemporâneo ali de Neemias, que constrói o templo. E Neemias, nesse período, trabalhava no Império Persa como copeiro do rei. Né? Uh, o copeiro era uma função nobre, isso é muito interessante, porque você vê que nesse tempo de exílio, é, muitos judeus ocupavam posições nobres no reino ah, que tinham conquistado o seu próprio povo. Neemias tinha uma função nobre, o copeiro era ali uma das funções mais nobres ah, que se podia se desenvolver, ele era uma espécie de conselheiro, assessor do rei, provava o vinho que o rei ia tomar, se tivesse envenenado ele morria primeiro, e o rei não tomava. Né? Ah, então, uma profissão de risco, mas uma profissão muito respeitada. Acontece que o primeiro capítulo de Neemias, logo no começo, na sua introdução, diz que Neemias recebe ah, alguns irmãos eh, e esses partilham uma notícia muito triste. Neemias pergunta, como é que está o nosso povo lá em Judá, em Jerusalém? E o seu irmão diz, olha, a situação está difícil. Os muros da cidade estão derrubados, foram queimados... Ah, a gente não consegue reconstruir os muros, o povo está desolado, sem esperança, tem muito pobre, ah, há um espírito de opressão ali muito forte entre nós. Quando Neemias recebe essa notícia, no verso 4, nós lemos o seguinte, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa é a reação de Neemias quando ele, ah, recebe, ele recebe essa notícia sobre a situação de Jerusalém e a população. Uma notícia que corta o seu coração e Neemias, ele senta do jeito que ele recebe a notícia, chora, pranteia e passa dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A partir do verso 4, e depois você pode ler essa oração com muita calma, essa oração que Neemias faz é uma oração muito ah, madura, porque Neemias reconhece que a situação que o seu povo passava não tinha a ver com uma questão de sorte ou azar, mas tinha a ver com o descuido do povo, com o fato do povo não... É, não respeitar as leis de Deus, com o fato do povo não temer a Deus, com o fato do povo viver uma vida de constante desobediência a Deus. Neemias, na sua oração, ele relembra da fidelidade de Deus, ele relembra da integridade de Deus, ele relembra do pacto que Deus tinha feito com o seu povo, e inclusive pede perdão pelo seu povo, dizendo, Senhor, perdoa-nos. Nós estamos nessa situação é por culpa nossa mesmo, é porque a gente meteu o pé pelas mãos, a gente achou que daria conta de viver uma vida a partir do nosso coração e nós nos perdemos, nos desviamos da nossa lei e toda vez que nós nos desviamos do Senhor, o que nós colhemos são caminhos de morte. Não tem como mudar isso, toda vez que nós vivemos uma vida segundo a inclinação dos nossos desejos, o resultado vai ser sempre ruína, vai ser sempre morte. E essa oração de Neemias, além de ser uma confissão, é também uma oração de entrega. Ele coloca nas mãos de Deus toda essa situação pedindo para que Deus intervenha então olha que interessante Neemias nos ensina aqui um primeiro aspecto sobre entregar nas mãos de Deus que passa pelo movimento da oração os discípulos de Jesus como nós aprendemos com André vivem a partir da oração e a oração é o caminho pelo qual nós entregamos nas mãos de Deus mas não é uma entrega do tipo ah, igual a criança que, que fez quebrou um brinquedo, é entrega na tua mão e fala, entreguei resolve aí, leva né? vai lá. Não. É uma entrega madura, responsável, que reconhece a nossa participação, que reconhece os nossos pecados, que reconhece a nossa falha, que reconhece que a situação que se levanta e que carece da intervenção divina é fruto da dureza do nosso coração. Nem mesmo nos... nos ah, ensina também que essa entrega é uma entrega que traz espera. Interessante que o texto diz que por dias Neemias ora, lamenta, jejua. Não é que Neemias recebeu a notícia orou, Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Hum, aí mudou, os muros reconstruíram, não. Levou dias. Isso vai tomando o seu coração porque a vida é assim, para quem caminha com Deus também, há notícias que nós recebemos, que cortam o nosso coração, e que nós choramos dias e semanas, e não há nenhum problema nisso, isso faz parte, de quem caminha com Deus também, um luto, que às vezes segue por semana, e que a gente faz daquelas orações, que só quem passou sabe, que a gente não fala nada, a gente só chora, a gente só chora diante de Deus, porque a gente já não consegue mais falar, a gente vira para o canto da cama na parede e chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e milagrosamente no dia seguinte, a gente acorda renovado, Neemias nos ensina que essa entrega é uma entrega de oração, é uma entrega de espera e é uma entrega de maturidade, e o que, que ele faz depois que ele entrega nas mãos de Deus? No capítulo 2, diz o seguinte, no mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Capítulo 1, ele recebe a notícia sobre como está a sua cidade natal, os seus irmãos, estado de miséria, isso corta o seu coração, ele coloca em oração diante de Deus, passa semanas ah, em oração, em luto, jejuando, colocando diante de Deus, e o que, que ele faz depois? Ele vai trabalhar, vida segue, ele não diz, eu vou abandonar o meu trabalho agora, ó céus, ó vida, não, ele bota lá o seu avental e vai trabalhar, fazer o que ele fazia. Porque quem entrega nas mãos de Deus de forma madura, continua caminhando. Eu gosto muito do Salmo que diz, esperei com paciência no Senhor. E a expressão do texto hebraico, ele repete o esperei por duas vezes, é como se ele dissesse, esperei esperando no Senhor, o que indica que quem espera no Senhor tem uma esperativa. Ele coloca nas mãos de Deus, mas continua a fazer o que foi colocado para Ele fazer. Ele é movido por uma esperança viva que não deixa com que Ele entregue os pontos. E é interessante que o texto do capítulo 2 começa dizendo no mês de Nissan o calendário daquela época era diferente, seria muito mais fácil se fosse janeiro, fevereiro, março abril, abril, né? mas eles usavam esses nomes aqui, estranho. Mas no capítulo 1, Neemias recebe a notícia em dezembro. No capítulo 2, nós estamos em abril, mais ou menos. Isso significa que Neemias passa quatro meses, é isso? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, matemática não é meu forte. Ah, passa quatro meses com essa tristeza no seu coração, passa quatro meses em oração, diante de Deus, por causa dessa questão, ele entregou nas mãos de Deus, mas isso não se resolveu no dia seguinte, na semana seguinte, demoraram-se quatro meses, para ele ter uma abertura, e a gente percebe, que essa tristeza era profunda, porque quatro meses depois, Neemias no exercício do seu trabalho, ele diz que nunca antes tinha estado triste na presença do rei. Por uma questão óbvia, né? Ninguém vai servir triste na presença de um rei daquela época. Você morria logo de cara. Mas, às vezes, irmãos, nós que caminhamos com Deus, somos tomados por ah, situações que geram tristeza em nós. E tem uma coisa muito ruim no meio da gente, assim, que a gente não sabe lidar com tristeza, né? A gente quer logo dizer, não, sorri. Não, julga esse rosto em sorrir, Não, às vezes não é, às vezes é época do pranto mesmo. Às vezes a gente vai ter que prantear semanas. Às vezes a gente vai ter que colocar o coração... Aí vira um negócio superficial demais, sabe? Um negócio até meio doentio. A gente precisa criar espaços acolhedores para até mesmo tristezas profundas. A gente... A... Pela graça de Deus, temos força para não sucumbir às tristezas. Mas isso é diferente do que ter um coração, às vezes, tomado por um luto, por uma tristeza. Essa notícia percorre o coração de Neemias por quatro meses. Mas Neemias não para de fazer o que ele tinha que fazer. Isso coloca para nós uma pergunta: o que, que nós fazemos diante de notícias trágicas da vida? diante de portas que se fecham, diante de agnósticos pesados, diante de uma morte inesperada, como é que nós reagimos? Neemias é alguém que, pela força de Deus, segue a fazer o que ele tinha sido chamado para fazer, trabalhando a tristeza no seu coração, coração profundamente triste, de tal forma que o seu rosto expressava isso, mas seguia, e é interessante que aconteça algo completamente improvável, o texto diz no verso 4 e 5, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la. Acontece algo aqui inesperado, que revela que é uma janela de Deus, uma intervenção de Deus na história. Neemias recebe essa notícia quatro meses atrás, coloca isso diante de Deus em oração, reconhecendo a falha do seu povo de forma madura, colocando-se à disposição do reino de Deus vive com essa dor no seu coração por quatro meses, fazendo o que ele tinha que fazer, e a resposta de Deus aparece quatro meses depois. Uau! Caminhar com Deus requer paciência. Caminhar com Deus requer deixar o Espírito Santo fazer nascer esse gomo do fruto do Espírito que é paciência. Porque Deus tem uma agenda diferente da nossa. Pedro nos ensina isso. Ele diz, um dia, como mil anos para o Senhor, mil anos são como um dia, é como um dia para Deus. Pedro ensina para a gente que aquilo que Deus consegue fazer em um dia, se Ele quiser, Ele demora mil anos. E aquilo que talvez demorasse mil anos, se Deus quiser, Ele faz isso em um dia. A forma de Deus atuar e ver a história é completamente diferente da nossa, por isso requer de nós paciência. Isso é um gomo do fruto do Espírito produzido em nós, paciência. Então, depois de quatro meses, tem uma janela totalmente assim, impensável, Neemias triste diante do rei, algo contrário à etiqueta, o rei percebe isso, tem um mínimo de empatia com Neemias, que era funcionário do rei, ele não tinha essa obrigação, e o rei faz uma pergunta, o que, que você quer que eu faça? Neemias ali sacou essa pergunta, veio da parte de Deus. Sabe aquelas situações da vida, onde alguém fala alguma coisa para nós, ou acontece alguma coisa, e a gente diz, opa, eu estou diante de uma janela divina aqui. Tanto que nemias ora, e é interessante a forma como o texto está escrito, porque dá a ideia de que assim, é aquela oração que é um suspiro. Não dá para falar, rei, hey, segura cinco minutinhos aqui, eu vou ali ler o Antigo Testamento e volto aqui com a resposta. Tá? Não dava tempo. É aquela oração que é assim, Senhor, ajuda aí. Vem junto Deus, dá sabedoria, dá palavra. É isso aqui. Mas essa é uma marca legal no livro de Neemias. Neemias está sempre orando. Quer orações longas, quer orações de confissão, quer orações complexas, maduras, é, orações que relembram os feitos de Deus, que relembram o ensinamento de Deus. Quer orações curtas, do tipo: Senhor, dá uma palavra aqui de sabedoria. Neemias está sempre orando. Porque quem entrega nas mãos de Deus está sempre em oração. Quem confia no Senhor está sempre em oração. E oração é muito mais do que entregar para Deus. Oração é chamar Deus para a jogada. Oração é falar assim, eu podia dar uma resposta de mim mesmo aqui. Mas Deus, eu não quero. Entra aqui agora e traz uma resposta do alto. Toda vez que nós nos reunimos para orar, infelizmente isso vai se tornando uma coisa de protocolo, mas não deveria ser, mas toda vez que nós nos reunimos para orar, uma das coisas que nós estamos reafirmando é, Senhor, venha aqui. Senhor, é o Senhor estamos invocando o teu nome, por isso que a gente sempre termina a oração, como? Em nome de Jesus, relembrando que nós estamos chamando Deus para a história, para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa família, isso é um dos significados da oração, chamar Deus para a jogada, e Neemias faz isso e coloca a resposta sábia adiante do, do rei, uma resposta que tinha que ser na medida, ele não podia pedir de mais, nem podia pedir de menos, se ele pedisse de mais, o rei acharia que era abuso, se ele pedisse de menos, ele não teria ah, o, que for, o que era necessário para que ele trabalhasse e concluísse a obra, e você sabe que essas oportunidades no contexto desse é única, é uma loteria, ele não ia ter outra chance, amigo. Então é aqui agora eu tenho que trazer uma resposta acertada. Ele traz uma resposta na medida porque ele é um cara que fala Senhor, ajuda aqui tá nas tuas mãos traz uma resposta de sabedoria aqui nós aprendemos com Neemias que entregar nas mãos de Deus traz para nós a possibilidade de experimentarmos resposta da parte de Deus e que essa resposta vem pode demorar pode ser rápida Deus faz isso. Tem muitos textos que ensinam isso para a gente. Mas, por vezes, ela demora. E requer de nós uma espera ativa. Por quatro meses, Neemias coloca isso diante de Deus. Tem outros personagens bíblicos que esperaram muito mais. Anos. E essa espera ativa é regada com oração. Uma oração que reconhece a necessidade de chamar Deus para participar. E é uma oração de entrega a Deus, que nos convida a participarmos da ação, que requer de nós também uma ação, que nos coloca como parceiros de Deus na história. É Neemias que responde ao rei. Ele não diz, rei, feche os seus olhos aí, que Deus vai falar com você agora. Fala Deus, pelo amor de Deus, não me envergonha aqui não. Ele dá uma resposta sábia. Então entregar nas mãos de Deus não é um ato irresponsável, imaturo, quando a gente faz tudo errado e fala: "Senhor, assim, ah, agora é contigo, eu não quero nem saber". Não. Mas mesmo quando a gente mete o pé pelas mãos e devemos entregar esses momentos nas mãos de Deus, essas situações na mão de Deus, isso não exime a gente de uma ação madura, de sermos cooperadores com Deus naquilo que Ele está fazendo em nós e a partir de nós. O texto continua dizendo, depois que o rei atendeu ao pedido de Neemias, concedeu a ele autorização para ele passar por todos os pedágios que ele ia atravessar, concedeu a Neemias o material necessário que ele precisaria para construir os muros, madeira, tijolo, mão de obra, seja o que fosse, ele ia conseguir os recursos necessários e Neemias, então, parte para Jerusalém, aproximadamente 1.500 quilômetros de distância. Hoje a gente faz isso em menos de um dia com carro, mas naquele tempo era um trajeto complexo, difícil. E quando ele chega lá, o texto diz que ele começa a percorrer a cidade, ele vê o muro caído, a cidade destruída, o povo abatido, completamente vulnerável, as nações vizinhas se apropriando desse momento de fraqueza, de Jerusalém, de Judá, e ele reúne alguns nobres da cidade, os líderes da cidade e diz assim no verso 17 e 18, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias tinha uma consciência clara. Que tudo que estava acontecendo ali se encaminhando do jeito que estava, era fruto e resposta da ação de Deus. Porque quem entrega nas mãos de Deus, de forma madura, consegue perceber ao longo dos desdobramentos da resposta de Deus, a movimentação que Deus está fazendo. Neemias tem isso claro, Deus está com a gente. Ele conta como Deus favoreceu ele diante do rei, que tudo aquilo que estava acontecendo não era o um movimento dele, não tinha a ver com a, a eloquência ou a posição que ele tinha na Pérsia, tinha a ver com o movimento de Deus, ele tinha clareza disso, Deus estava respondendo a esse movimento. E fruto desse movimento eram os recursos que estavam sendo levantados, Fruto desse movimento eram as pessoas que estavam se achegando. Fruto desse movimento era o espírito de coragem que tomava conta daquele povo. Talvez você diga, poxa, Caleb, mas coragem para construir o um muro, por quê? Né? Naquele contexto era algo desafiador. Reconstruir os muros de Jerusalém significava para os povos vizinhos que mais uma nação rival estava se reerguendo. Quando você vai ler o livro de Neemias, ele recebe, a gente vai falar sobre isso, ele recebe opressão, oposição para que isso não aconteça. O povo precisava de coragem, ia mexer com muita gente ali que gostava dessa situação de vulnerabilidade. Mas é interessante que nós, ah, quando entregamos nas mãos de Deus, esperamos a resposta do Senhor e vemos essa resposta é, se concretizando na nossa vida, nós vamos percebendo os sinais da confirmação dessa ação de Deus na nossa vida. Aqui Neemias percebe esses sinais por meio da benevolência do, do rei, dos recursos que foram enviados, do povo que foi se achegando, da coragem que foi tomando conta do coração do povo. E na nossa vida não é diferente, a comunidade cristã exerce um papel muito bacana nisso. Porque é na vivência comunitária, num discipulado profundo, que Deus vai confirmando muita coisa para nós, ou não. Às vezes a gente coloca questões nas mãos de Deus, isso acontece muito com relacionamentos. E quando alguém vai começar um namoro, aí fala, não, a gente orou aqui, jejuamos, né? aquele apaixonado espiritual assim, colocamos na mão de Deus, oramos para caramba, a gente diz, legal, então agora vamos ver como é que Deus está respondendo. Como é que os pais veem esse namoro? Ah, meu pai não gostou, minha mãe não gostou, mas a gente colocou nas mãos de Deus e Deus vai agir. Opa, tem alguma coisa errada aí. Como é que os caras que caminham com você estão vendo isso? Ah, eles também não acham legal, eles assim, então, Opa, fica atento. Então Deus vai confirmando para nós. Situações que devemos entrar, que não devemos entrar. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, Deus vai agindo. E uma das formas de discernir a resposta de Deus é ir vendo esses sinais. Não, a porta está se fechando. Eu lembro que assim, estava conversando um tempo com um cara, que ele estava um tempão tentando emprego numa área. E é um tempão mesmo. E nada, 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 nada. E aí ele vinha e falava, não, mas eu tenho fé, eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, cara, não é essa área. Vai para outra. Já está aqui um tanto, um tanto de tempo, você não está conseguindo entender que todas essas portas se fechando são uma resposta de Deus? Nesse sentido? Então, aqui com Neemias, nós ah, aprendemos que esse processo de confirmação daquilo que colocamos nas, nas mãos de Deus... Ele vem por meio de um reconhecimento daquilo que Deus vai fazendo no nosso meio, das portas que vão sendo abertas, das portas que vão sendo fechadas. Esse reconhecimento no meio da comunidade acontece a partir da vivência comunitária. Por isso que na comunhão a gente não pode andar sozinho. A gente não pode tomar decisões cruciais sozinhos. A Bíblia nos ensina isso, que na multidão do conselho, de conselhos há sabedoria... Deus, tudo que faz, faz em conselho Pai, Filho, Espírito Santo Façamos o homem a nossa imagem É conselho É conjunto Fé cristã é comunitária Se a gente não desfruta desse benefício A gente se lasca Porque a gente perde referencial de sabedoria Irmão, irmã que chega para a gente e diz Não entra nessa cara Você está louco? Não entra nisso. Olha aqui, meu, você está perdendo uma oportunidade, você tem que vir por aqui. A gente se ajunta, não é só para se juntar, fazer número assim, isso é legal. Mas há um benefício na comunhão, que é a sabedoria da comunidade. Que nos ajuda a reconhecer as respostas de Deus. A não ser que você queira ficar igual o cara lá no mar. né? Não, Deus vai me salvar. O helicóptero passando na sua frente. Neemias reconhece isso pelos recursos, pela benevolência do rei e principalmente por um espírito de coragem. Eu acho muito legal o livro de Neemias, porque assim. Deus. Eu vou usar uma expressão aqui que não é convencional, né? Pô, sacanagem, né? Moisés, com cajado, destruiu o maior império do seu tempo. Josué com o povo andando e gritando em volta do muro, derrubou o um muro, as muralhas de Jericó. Cara, Neemias construiu um muro tijolo por tijolo. Pô, oh, Deus! Não é possível. Traz uns anjos aí, meu. Para construir esse muro. Não tem nenhum anjo pedreiro? Não é possível. Não tem anjo pedreiro no céu. É só espadachim. Cara, Trabalho difícil para caramba, manual. O texto diz que em determinada situação eles tinham que trabalhar com a pá numa mão e com a espada na outra. Neemias era francês, nem tomava banho, o texto diz. Não tomava banho. Mas mesmo diante dessa diversidade, o povo é tomado por um espírito de coragem, porque quando nós entregamos nas mãos de Deus, passamos a confiar em Deus, não necessariamente a situação muda, sim, os muros se reconstroem de forma mágica, a doença é expurgada de forma mágica, o casamento é arrumado de forma mágica, não. Às vezes vai levar tempo, tijolo por tijolo, mas o que, que muda é o nosso coração que se enche de coragem. Se enche de esperança, se enche de fé, de conficção, de alegria. E é uma confirmação de Deus para nós, dizendo, eu estou com você. Eu estou com você. Você não está sozinho, eu estou com você, firma os joelhos, firme os braços, continue a colocar tijolo por tijolo, porque eu estou com você, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O texto continua dizendo, no capítulo 4, quando porém Sambalate Tobias... Que nome de criança que dá trabalho já, né? Sambalate, para! Não coloque esse nome no teu filho. Quando porém Sambalate Tobias os árabes, os amonitas e os homens de Astode, Asdote, souberam que os os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Reerguer os muros era politicamente perigoso. Isso continua dizendo. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém. E causar confusão. Mas nós fizemos o quê? Oramos. Cara, Neemias está sempre orando. Está sempre orando. Mas nós oramos ao nosso Deus. Colocamos nas mãos de Deus. E sabíamos que Deus traria um os seus anjos. Por isso, deitamos e dormimos regaladamente. É isso que diz o texto? Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Onemias, talvez alguém assim que se diz muita fé, diria, você não tem fé não? Você não entregou nas mãos de Deus? Vai dormir cara. Que oração é essa desconfiada, a hora de olho aberto assim? Entrega nas mãos de Deus, mas fica lá aguardando a cidade? Você não sabe que o anjo do Senhor acampa ao redor? Você não lembra que Deus protegeu o povo no deserto com uma nuvem de fogo? É, isso aconteceu. Por que que Neemias não recorre a essas coisas? Porque essas experiências que acontecem é, e aconteceram com os homens, elas não podem, com os homens de Deus, não podem ser sacralizadas. Como se fosse sempre acontecer assim. Nem os caras que caminhavam com Deus experimentavam isso tinham essa consciência. Lembra que Davi matou um gigante com uma funda e cinco pedras? Depois disso... Ninguém do exército de Israel disse, ó, oh, eu tive uma ideia, vamos agora só usar funda e pedra para as guerras, tá? Joga a espada fora, joga a lança. Agora a gente só vai guerrear de funda e Israel era o povo da funda. Não, usavam espadas. Porque Deus age de forma diferente. Tem hora que vem coluna de fogo, tem hora que os anjos estão em volta do monte, tem hora que ele descortina e desbaratina os exércitos dos inimigos. E tem hora que é isso mesmo, a gente ora e vai montar vigia. Entregar nas mãos de Deus não é garantia de facilidade. Entregar nas mãos de Deus não é garantia que não enfrentaremos oposição. Enfrentar nas mãos de Deus não significa que a gente não vai ter que encarar as 12 sessões de tratamento. Eu, eu fiz a cirurgia na série errada. A série anterior foi milagres, eu tinha que ter feito a cirurgia nessa série, milagres. Que o Israel com a sua verve pentecostal ia dar um jeito aqui. Mas não! Entregar nas mãos de Deus não tira a gente a responsabilidade do processo. E aqui é interessante, o resultado vai ser sempre da parte de Deus, no tempo de Deus. Agora, o processo é um chamado que Deus nos chama a participar. A gente vivencia isso a todo instante, o casamento está passando por diversas situações, coloca na mão de Deus. Mas seja romântico, veja o que, que dá para fazer, busque auxílio na comunidade, caminha junto, caminha segunda, terceira, quarta milha coloque os filhos nas mãos de Deus mas esteja presente participe do processo invista no culto infantil lá na casa ensine a palavra do Senhor ore pelos seus filhos você vai garantir com isso um resultado acertado? não, o resultado a gente não dá conta mas o processo a gente dá conta e um discípulo maduro caminha em parceria com Deus nesse sentido a gente aprende aqui com Neemias que o entregar nas mãos de Deus tem também essa parte do processo. E nós enfrentamos oposição, trabalho, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Copeiro do rei se transforma num pedreiro, enchendo laje, tijolo por tijolinho. Oração e mais um elemento que eu não coloquei aqui, que é paz. Mesmo diante das perseguições, Neemias está em paz. Isso é uma das marcas de quem de fato entrega nas mãos de Deus. Às vezes as coisas saem tudo errado, mas ele permanece em paz. Com uma firmeza, com uma solidez, por vezes em meio às lágrimas. Com o coração apertado, mas convicto de que chamou Deus para a história, e que Deus está participando daquele processo, e que a graça de Deus está suportando. A pregação hoje é pentecostal, cinco pontos, tá irmãos? O muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Em cinquenta dias, quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Neemias recebe a notícia, capítulo 1, quatro meses de choro e luto, jejum e oração diante de Deus, milagrosamente encontra uma janela de Deus na história, num diálogo com o rei, num dia inesperado, reconhece Deus abrindo portas, levantando pessoas, enchendo com espírito de coragem, começa a reconstruir tijolo por tijolo, trabalho duro, e ainda enfrenta oposição e perseguição, gente querendo matar ele, ciladas assim sutis, para matá-lo mesmo, literalmente. Mas com a graça de Deus, a obra é concluída. Tempo relativamente curto. Parte do muro já estava construída, mas ele foi construindo e fechando todas as brechas, enfim. Mas eles conseguem reconstruir o muro. E Nemeas poderia dizer, é, conseguimos! Óbvio que eles celebraram. Mas Neemias sabia que essa reconstrução, além da alegria do povo, tinha um projeto maior que era glorificar a Deus. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aquele e aquela que entrega as coisas nas mãos de Deus, faz isso... Não com a finalidade de um benefício pessoal, onde ele ou ela se torna o um fim em si mesmo, mas faz isso com um desejo de que Deus seja glorificado. Aliás, quando você entrega algo nas mãos de Deus, qual que é a sua expectativa ao fim disso? É o seu próprio conforto? É o seu próprio benefício? é passar pela vida com menos sofrimento possível? Porque a gente aprende com Neemias que entregar nas mãos de Deus, sem dúvida passa por um desejo de abençoar os que estão à nossa volta, por desfrutar de uma alegria de ver o muro reconstruído, e isso é lícito e é normal, e a gente deve também colocar isso diante de Deus, mas não é o fim em si mesmo. Na vida de quem caminha com Deus, o fim vai ser sempre para que Deus seja louvado. E aí, independente se o fim foi do jeito que eu quis ou não, o fato de Deus ser louvado é o que importa de fato. Era como Paulo vivia o seu ministério. Mesmo em meio às dores e às portas fechadas e os erros, Deus está sendo louvado, glória a Deus, eu estou preso aqui, mas o Evangelho está sendo anunciado. Deus seja louvado por isso. Não tinha a ver com Neemias, não tinha a ver com Jerusalém, não tinha nem mesmo a ver com os muros. Passava por aí, mas a história de Neemias, de Esdras, ou de qualquer outro personagem que caminhou com Deus e entregou tudo o que tinha para fazer nas mãos de Deus, não terminava nele mesmo, ou na missão que ele ia fazer, mas tudo se tratava sobre Deus, e aqui a gente aprende que a conclusão da ação de Deus, da resposta de Deus, quando nós colocamos diante de Deus alguma coisa, nas mãos de Deus, entregamos nas mãos de Deus, a conclusão disso é um resultado, como aqui no Neemias um resultado favorável, os muros foram reconstruídos, é também um testemunho para quem participou. Fico Neemias pensando depois, imaginando Neemias depois que eles colocaram o último tijolo. E Neemias sentado assim com a mão na pá, pensando, semanas atrás eu recebi a notícia de que esses muros estavam desconstruídos, derrubados. Isso tomou meu coração de tristeza. E eu não fazia a mínima ideia, a mínima ideia, como é que essa situação poderia mudar. Até que o rei fez uma pergunta inesperada, até que o rei cedeu recursos, inesperadamente. Até que eu cheguei aqui e encontrei gente disposta a trabalhar e, ó, oh, e não é que deu certo? Isso é interessante na caminhada com Deus, na hora no, do olho do furacão a gente não enxerga muita coisa. Mas depois, lá na frente quando a gente olha para trás a gente diz, caramba, olha Deus aqui abrindo essa porta, colocando essa pessoa, fortalecendo aqui, esse dia eu achei que não teria mais força para caminhar, continuei caminhando mais 12 anos. Isso é um testemunho na vida de quem participa e principalmente para os de fora é louvor a Deus. Uau, Deus reconstruiu esse muro. Com a ajuda de Deus esse povo fez essa obra, as nações vizinhas reconheceram a bondade de Deus. Então, do que nós falamos quando falamos de entregar nas mãos de Deus. Não estamos falando de uma fraseologia superficial, supersticiosa, irresponsável. Nós estamos falando de uma entrega que tem a ver com oração, com espera, com maturidade. Nós estamos falando de uma entrega que recebe uma resposta de Deus, afirmativa ou às vezes negativa, mas que é possível reconhecer por meio de uma espera participativa, de uma vida de oração, de uma ação, e da identificação do que Deus vai respondendo. Uma entrega que passa pela confirmação, a gente vai vendo portas se abrindo, portas se fechando, e vamos entendendo a resposta de Deus. Por vezes Deus vem e diz, não. Por hora a gente vai discernindo essas respostas de outras formas. Nós estamos falando de uma entrega que requer um processo. Que pode ser no dia seguinte. Orei e Deus deu um milagre. Orei e Deus curou instantaneamente. Orei e Deus resolveu. Orei e o casamento se ajustou assim, da noite para o dia. Eu nem precisei comprar chocolate. Orei a coisa se resolveu, mas pode ser também uma entrega que requer, requer um processo longo, que inclusive vai ter oposição, a gente vai ter que colocar tijolo por tijolo, com a pá numa mão, espada na outra, a gente vai orar pedindo para Deus guardar a cidade, mas vamos colocar vigia, vamos ficar atentos. É uma entrega que quando se conclui e quando se recebe aquilo no qual colocou nas mãos de Deus seja um muro reconstruído ou seja um muro que não se reconstruiu contrariando o nosso desejo Deus é louvado já não importa mais se vai dar certo ou errado do ponto de vista humano nós colocamos nas mãos de Deus faz o que o Senhor quiser para que o seu nome seja louvado por meio da nossa vida é isso que nós falamos quando falamos de entregar nas mãos de Deus talvez você diga assim então quer dizer Caleb? Que se eu entregar nas mãos de Deus e fizer passo a passo o que Neemias fez. Vai dar certo em 52 dias eu vou reconstruir o muro, comecei a obra lá em casa, vai dar certo? Meu casamento vai resolver em 52 dias? Vamos lançar a campanha 52 dias para a reconstrução da sua vida. Entrega nas mãos de Deus. Veja a resposta de Deus. Veja a confirmação de Deus, trabalhe no processo, faça a sua parte. E desfrute da conclusão do muro sendo reconstruído na sua vida, porque vai dar certo, você entregou nas mãos de Deus. É sucesso? É garantia de sucesso de muros reconstruídos? Não, você sabe que não. Pode ser que você faça isso já e passe por tudo isso, mas o câncer continua. A dor continua, a crise no casamento continua, o filho permanece adoecido, o filho ainda não voltou. Você entregou nas mãos de Deus, Caleb, eu orei e é sincero. Eu vejo respostas de Deus, eu estou sendo zeloso, mas o muro não vai, não levanta. Eu coloco dois blocos, derrubam cinco. Entregar nas mãos de Deus não tem a ver com garantia de sucesso. Mas tem a ver com se tornar parceiro daquilo que Deus está fazendo na, na história. Se tornar cooperador daquilo que Deus está fazendo na história. E tem a ver principalmente com a consciência que nós ganhamos. Como diz Paulo, que as aflições desse tempo presente não se podem se comparar com a glória que há por vir. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Jesus ensina para a gente, que das muitas construções que Ele está forjando e fazendo em nós, e através de nós, as mais importantes são aquelas que perpassarão para toda a eternidade. E nisso repousa o nosso coração, mesmo quando nós não percebemos os muros sendo reconstruídos nas questões que nós colocamos diante de Deus. E quem nos ajuda a entender isso, e eu quero ler um último texto, e convido você a acompanhar a leitura comigo, é Paulo. Eu trouxe aqui na versão, a mensagem, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, Paulo diz assim: Sabemos que quando o nosso corpo se desfizer como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo da ressurreição no céu, feito por Deus, não por mãos humanas, e nunca mais teremos de montar as nossas tendas outra vez. O desejo de mudar, às vezes, é tanto que choramos de frustração em comparação com o que está por vir. A vida aqui se parece como a estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade. O nosso verdadeiro lar. Nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada dessa vida sublime. Dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração. Para que nunca desejemos menos do que o céu. É por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acham que uns buracos na estrada, ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Mas nem o exílio, nem o verdadeiro, o nosso verdadeiro lar, são o que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer a despeito das circunstâncias quando nós entregamos nas mãos de Deus e nos tornamos parceiros de Deus na reconstrução dos muros que Ele quer reconstruir, a nossa principal alegria não é ver o muro pronto. Embora seja uma alegria lícita, a nossa principal alegria é trabalhar com Deus. Quer o muro seja reconstruído ou não. Nós nos tornamos parceiros de Deus em construções que ficam para toda a eternidade. Neemias e Esdras trabalharam duro, reconstruíram o muro, reconstruíram o templo. Tempos depois, o muro foi derrubado, o templo foi destruído. O que Deus está reconstruindo em nós, meus irmãos, é muito mais do que o nosso casamento embora isso seja importantíssimo. É muito mais do que o nosso sucesso profissional, embora isso seja importante. O que Deus está construindo em nós é o caráter de Cristo, que vai ficar daqui para toda a eternidade. E é isso que de fato importa. E quando entregamos nas mãos de Deus, vivemos com essa convicção. Feche os seus olhos.